0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin Moin, schön, dass du heute dabei bist, wieder bei unserem Gottesdienst. Hey, und ähm, ich bin gerade so schön vor unserem neuen Kamin im Haus 73. Und es wird weihnachtlich, es wird schön, es wird glänzend. Ähm, außenrum vielleicht sogar in deinem Haus, ähm, hier und da sieht man eine Lichterkette und Weihnachten ist echt eine besondere und schöne Zeit. Und gleichzeitig ähm, ist es vielleicht jetzt auch eine Zeit, wo wir uns das gar nicht so vorgestellt haben, aber diese Zeit ist so, dass sie echt irgendwie an Glanz verloren hat. Und ähm, der Glanz, der normalerweise so um Weihnachten herum ja, entsteht, ist irgendwie weg. Weil wir wenn wir nach außen schauen, hey, ähm, unsere Welt ist in einem Zustand, der echt herausfordernd ist und der ist herausfordernd für die ganze Welt, aber auch für uns persönlich. Und ähm, der Glanz verschwindet und der Lack ist vielleicht hier und da schon ab. Und damit möchte ich mich heute mit euch beschäftigen, mit einem Lebensbereich, wo uns das auch besonders treffen kann und wo ja, das auch schon in den letzten Monaten sich sehr stark verändert hat, ähm, wie wir leben. Und ich war vor ein paar Wochen mit meinem Mann Emanuel unterwegs. Wir waren, Es war ein Samstag, äh, es war noch richtig schön herbstlich draußen. Und äh, die Blätter waren rot und orange und gelb. Und ja, ihr müsst euch das vorstellen. Wir waren Richtung Stadtpark unterwegs auf einem Bürgersteig, haben gequatscht. Und ja, es war einfach echt ein, eine coole Zeit, die wir irgendwie auch zusammen hatten. Ich war ein bisschen K.O. Und wir haben uns gerade so ausgetauscht. und. Es war noch so einiges am Platz auf dem Bürgersteig und wir liefen so zu zweit ähm, da lang und dann kam uns ein Ehepaar entgegen, ein Älteres ähm, und ähm, ist an uns vorbeigelaufen beziehungsweise der Mann ist erstmal an uns vorbeigelaufen und dann die Frau und die Frau sagte auf einmal zu uns so, äh, ja schon mal was von Abstand halten gehört und ähm, Immanuel guckte mich an, wir gucken uns beide an und waren erstmal voll entsetzt, dachten so, okay, was ist das denn jetzt von so einem Gepöbel von der Seite? Ähm, und Immanuel sagte nur so, ey, Sie können doch auch Abstand halten. Und ich war so innerlich richtig so, boah, was denkt sie sich, wer sie ist? Ja, richtig ähm, außer mir und hatte irgendwie innerlich richtig Bock auf Krawall so. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der grundsätzlich Lust auf Krawall hat, vor allem nicht in der Öffentlichkeit, aber ey, in dem Moment dachte ich mir so, Alter, was denkt sie eigentlich, dass sie sowas zu uns sagt und das kann man ja auch freundlicher sagen und was dann in einem alles abgeht. Und äh, dann habe ich so zu Manuel gesagt: Ja, gut, dass du ihr die Meinung gesagt hast, das war richtig gut. Und ich merkte irgendwie, das ist ganz schön komisch in meinem Herz, was da gerade abgeht. Und ähm, Manuel sagte nur so zu mir, er ähm, nee, das war eigentlich nicht so gut, dass du das zu mir gesagt hast. Weil ähm, dass das es war eigentlich gar nicht gut, wie ich reagiert habe. Und ähm, ich merkte, ja, ey, diese Zeit, die macht was ganz schön mit mir, kann was mit mir machen und auch mit meiner Beziehungsfähigkeit zu Menschen. Und ähm, wir sind vielleicht schneller genervt, wir sind schneller gereizt, wir sind ähm, ja schneller auch an so einem Punkt, wo wir explodieren und das macht, was mit uns, was um uns herum geschieht und auch mit, dem, mit der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben. Und darüber möchte ich heute mit dir nachdenken, weil unser Leben, das hat sich tatsächlich echt verändert und du hast es bestimmt schon längst mitbekommen, das ist keine Neuigkeit, aber ey, wir müssen unsere Kontakte reduzieren, wir haben viel weniger Kontakte und auch wie wir, überhaupt mit ähm, Fremden umgehen, ähm, sei es, dass wir Distanz halten, das heißt, wir haben gar keine körperliche Nähe mehr irgendwie, ähm, das wird auch viel weniger und äh, wir sind ganz anders unterwegs in unseren zwischenmenschlichen Begegnungen und das macht was mit uns, das macht was mit unserer Beziehungsfähigkeit und wir sind ähm, einfach dann, ja, anders drauf und unterwegs, weil unsere, unser Leben sich mit Menschen verändert hat. Und ähm, hey, wir sind in einer Zeit, wo wir auch ganz konkret überlegen können, wie möchten wir unsere Beziehungen gestalten und wie wollen wir das, ähm, das angehen, weil es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer mehr und ähm, unsere Beziehung sie sind vielleicht sogar ganz schön herausgefordert an mancher Stelle. Ja, vielleicht hast du dem einen oder anderen auch gar nichts mehr zu sagen, weil das Leben recht eintönig geworden ist und auch langweilig. Man kann gar nicht mehr so viel machen. Das einzige vielleicht Gefühl, was man machen kann, ist spazieren gehen. Und äh, dabei erlebt man jetzt auch nicht so viel. Höchstens vielleicht, wenn ein Hund einen anspringt und äh, das einen glücklich macht oder was auch immer. Oder Leute sich auf der Straße echt auch angehen und du das mitkriegst. Ähm, und unser Leben wird etwas eintöniger und ähm, ja, wir begegnen uns anders dadurch auch nochmal, äh, auch in unseren Beziehungen. Und ich möchte mit dir anschauen, wie, ja, wie es einfach in uns aussieht ähm, in diesem Bereich, in diesem Lebensbereich. Und ich möchte dich fragen, wie geht's dir und wie geht's deinen Beziehung? Wie geht's dir und wie geht's deinen Beziehung? Wie sieht es darin aus in diesem Lebensbereich? Weil der Glanz irgendwie auch schon da verschwindet. Und ja, da auch an der einen oder anderen Stelle der Lack ab ist, ähm weil dich vielleicht jemand enttäuscht hat in dieser Zeit, äh, wo du dachtest, die Person ist nah an meinem Leben dran und ist irgendwie ein Stück weit auch für mich da und bei dieser zwei Haushaltsregelung, wo das empfohlen wurde, äh, dass man sich nur noch mit einem Haushalt trifft, äh, mit einem festen Haushalt, hat die, die eine Person vielleicht zu dir gesagt, äh, nee, ich treffe mich aber jetzt mit jemand anderen. und dann treffe ich mich nicht mal mit dir oder ja, da, du hast wirklich niemanden mehr so wirklich was zu erzählen oder zu sagen. Und das macht was mit uns. Und vielleicht gibt es auch dieses Gefühl in dir. Ähm, ich glaube, das hat jeder von uns in dieser Zeit erlebt. Dieses eine Gefühl, dieses Gefühl, was uns ähm, ja, in, in einen dunklen Fleck bringt, dieses Gefühl, was uns vielleicht auch Angst macht, dieses Gefühl, was wir keinem zeigen wollen, was keiner von sich gerne zeigt. Dieses Gefühl, was kein Highlight ist, was man auf Instagram postet, und zwar sich einsam zu fühlen. Und diese Zeit kann uns auch in eine, eine Art von Einsamkeit bringen und wir auch selbst dort hineingehen, weil sich das alles so verändert hat. Und Einsamkeit ist ein Gefühl, was einfach die Lücke beschreibt zwischen dem, was ich wahrnehme, was, was ich eigentlich gerade habe und was ich an sozialen Kontakten und ähm, Begegnungen mir wünsche. Und diese Lücke, die ist manchmal echt intensiv und krass für uns, aber wir können da bewusst gestalten und hineingehen. Und ich möchte mit dir darüber nachdenken, wie wir unsere Beziehungsfähigkeit und unsere Beziehung in dieser Zeit gestalten können und wie wir damit umgehen ähm, wollen, damit aus einem Einsam ein Gemeinsam wird. So heißt unsere Predigt, wenn der Glanz verschwindet, wie, äh, wie aus Einsam wieder Gemeinsam wird. Und das fängt erstmal bei uns an. Vielleicht denkst du ja, okay, das muss der andere machen und der ähm, sollte auf mich zugehen. Nee, nee, nee. Das fängt bei uns an und zwar, es fängt damit an, dass wir nach innen schauen, dass wir gucken, was geht eigentlich in mir vor. Diese Begegnung, die ich hatte mit dieser Frau oder die wir hatten, die Manuel und ich, ja, das war ähm, eine Begegnung, wo ich gemerkt habe, ähm, hallo, da läutet erstmal was, weil du dir Gedanken machst, okay, woher kommt jetzt diese Wut? Ähm, und dann habe ich erstmal geschaut, okay, was ist eigentlich in mir, dass sowas hochkommt. Weil wenn ich ähm, weiter so, so genervt und gereizt bin, dann überträgt sich das auch auf meine nahen Beziehungen, äh, vielleicht da noch viel, viel mehr als die, die ferner sind. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, erstmal nach innen zu schauen, zu gucken, ey, was ist, geht da eigentlich in mir vor? Weil es kann uns ganz viel von außen nerven, ganz viel von außen reizen. Aber wenn wir dann nicht nach innen gucken und schauen, dann wird sich das nicht verändern, sondern es wird so bleiben. Und du kannst nur ein beziehungsfähiger Mensch sein, ein guter Freund sein, wenn du selber in dir anfängst aufzuräumen und in dich hineinzuschauen. Und äh, das ist so gut, dass wir das selber machen können. Und deshalb, Hey, wie sieht das eigentlich aus? Und ich habe euch heute ähm, ein Wort mitgebracht, nämlich wie, wie aus einsam gemeinsam wird. Und Einsamkeit, das spiegelt sich so in unterschiedlichen Dingen wieder, wie wir uns verhalten oder ja auch benehmen. Und ähm, ich möchte mit euch erstmal schauen, was Einsamkeit mit uns machen kann. Und zwar, wenn wir einsam werden, fangen wir an, ja egoistisch zu denken. Ich denke egoistisch und ähm, bin sehr auf mich selbst bezogen, sehr mit mir selber beschäftigt und gar nicht so auf den anderen eingehend. Oder ich fange an, mich zu isolieren noch mehr, ähm, weil ich einsam bin und weil ich denke, ey, das bringt sowieso nichts, auf andere Leute zuzugehen, weil ich bin einfach frustriert. Oder ich fange an, negativ zu denken, negativ zu werden. Alles ist schlecht, alles ja, macht keinen Sinn. Egal was ich anpacke, egal welche Beziehung, ähm, ich versuche irgendwie anzugehen, dass, das funktioniert nicht. Wir können in unserer Einsamkeit, oder wenn wir einsam werden und beziehungsunfähiger, dann können wir auch selbstmitleidig sein. Ja, wir, Selbstmitleid ist wie so eine Spirale, die sich immer weiter dreht und immer weiter nach unten geht, wo wir dann selber nicht mehr rauskommen. Und dann fangen wir an, einfach nur noch zu denken, oh, was ist mit mir und wie geht's mir? Und das, ist, das hat der nicht für mich gemacht oder was auch immer. Ähm, wir fangen an, uns selbst zu mitleiden. Und der eine oder andere wird vielleicht auch, vielleicht fühlst du dich auch so, apathisch. Dir ist alles auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, es ist scheißegal, was um mich herum passiert, ich ignoriere das einfach und ja, es interessiert mich einfach nicht und ich gebe sozusagen auch auf, mein Leben zu gestalten. Und genauso kann sich das bei Mutlosigkeit anfühlen, ich bin mutlos und habe keinen Mut mehr. Da mich mit auseinanderzusetzen oder ähm, auch für mein eigenes Leben das zu gestalten. Und ich habe vorhin gesagt, nur jemand, der aufgeräumt ist, ja, kann auch beziehungsfähig ein Stück weit sein. Und ähm, jemand, der sich mit sich selber auseinandersetzt, der wird beziehungsfähiger. Und die Bibel beschreibt das, dass etwas Leben aus uns herauskommt, aber wir auf etwas Essentielles aufpassen sollen. Und zwar ist das, steht das in Sprüche 4 Vers 23, da steht mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und das Leben kommt aus unserem Herz, es entspringt aus unserem Herz. Aber wenn du also Sachen anfangen sich aufzubauen, wie ja, dass ich egoistisch bin, dass ich negativ werde, dass ich selbstmitleidig werde, dann werde ich zu einer Person, die nicht so viel Leben aus sich herausströmt, sondern eher ja, Dinge, die, die nicht die Beziehungsfähigkeit fördern, sondern sie wegnehmen oder sogar zerstören. Und deshalb ähm, ist es so wichtig, nach innen zu schauen und das bewusst anzugehen und zu sagen, okay, was ist eigentlich in mir und was mache ich damit? Und das Wichtige daran ist, dass du nur selber das gestalten kannst. Also nicht ich kann kommen und dich daraus befreien, sondern du musst bewusst sagen, okay, ich möchte das machen, ich möchte das angehen, weil dieses Tor ist wie eine Tür, die nur von innen aufgeht und die nur du selber öffnen kannst. Und nicht jemand anders für dich. Das ist wie ein Gefängnis, das nur, nur ja, von innen geöffnet werden kann. Was sich Einsamkeit und auch Beziehungsfähigkeit ein Stück weit nennt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das angehst und nach innen schaust und sagst, ey, was ist da eigentlich in mir? Warum bin ich so gereizt? Warum bin ich genervt? Und was, hat das mit meinem, was ist da in meinem Herzen passiert, dass da dieses Leben verloren geht und Dinge hineinkommen, die mir nicht gut tun und die kein Leben bringen. Und ja, woher kommt eigentlich unsere Beziehungsfähigkeit? Woher kommt das, dass wir beziehungsfähig sind und auch weiter werden? Und ähm, ja, Gott in sich ist Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er war von Anfang an da und diese Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist ist so intensiv, so tief und etwas, was für uns Menschen ein Vorbild sein kann. Und Gott hat uns geschaffen genau zu dieser Beziehungsfähigkeit und er möchte, dass wir Beziehungsfähig sind. Und er kann das in uns bewirken, nur er kann das in uns gestalten. Und dann, wenn wir nach innen schauen, müssen wir nicht nur ja auf uns selber schauen, sondern anfangen, das mit Gott durchzugehen. Ähm, weil er hat uns geschaffen und er hat uns auch für Beziehungen geschaffen. Und es gibt eine Begegebenheit in der Bibel, wo Jesus jemandem begegnet, der ganz schön lange alleine war. Er war 38 Jahre lang alleine, so wie man das aus diesem Bibeltext nehmen kann und lesen kann. Und ich möchte mit euch da hineingehen und schauen, wie, was wir daraus für uns nehmen könnten. Zwar steht das in Johannes 5, Vers 5 bis 8. Und da steht, es war aber ein Mann dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war und Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus ist zu diesem Mann gekommen und er sah ihn, er hat ihn wahrgenommen. Er war 38 Jahre, lag er an dieser Stelle, um in diesen Teich zu gehen, um gesund zu werden. Dort sind ganz viele Menschen hingegangen. Ähm, wenn sie dort hineingegangen sind und Krankheiten hatten, sind sie gesund geworden. Und er spricht diesen Mann an und sagt, hey, willst du gesund werden? Und er sieht vor allem erstmal seine Einsamkeit, dass er alleine ist. Und genau deshalb ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Er ist gekommen, um uns wiederherzustellen. Er ist gekommen, um uns seelisch, körperlich, aber auch vor allem in unseren Beziehungen wiederherzustellen. Und er ist gekommen, damit in erster Linie unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, weil wir waren einfach ganz, weg von Gott, wir waren getrennt von Gott durch Sünde, dadurch, dass wir ja nicht mit Gott leben wollten von Anfang an, sondern der Mensch sich entschieden hat, nicht mit Gott zusammenzuleben und unabhängig von ihm zu sein. Und Jesus kam und ging an dieses Kreuz und starb für dich und für mich, damit wir wieder zu Gott kommen können. Und diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, wenn wir sagen, ey, ich möchte mit Jesus leben. Und genau das passiert auch in unserer Beziehung mit Jesus. Wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir mit ihm gemeinsam unser Leben gestalten, wenn wir diese Beziehung zu ihm leben, tagtäglich, dann passiert etwas in uns. Dann passiert nämlich Wiederherstellung. Und diese Beziehung, von ihr ausgehend, dass ich wiederhergestellt werde in meinem Inneren, in, dem, in, in meinem Herzen, dadurch passiert, dass ich auch beziehungsfähig werde. Weil sonst, was unsere Natur ist, und was dann auch oft wieder hochkommt, auch wenn wir uns entschieden haben, mit Jesus zu leben, ist Egoismus, ist Isoliertheit, ist, dass wir negativ werden, ja, dass wir selbstmitleidig werden all das kann immer wieder in uns hochkommen. Und auch gerade in dieser Zeit kommt das vielleicht hoch, weil wir ganz schön herausgefordert sind. Aber Jesus ruft uns zu, zu sich und sagt, hey, komm zu mir, ich sehe deine Einsamkeit, ich sehe, dass du alleine bist, ich sehe, was in deinem Herzen passiert und möchtest du mich da reinlassen? Und es ist so, dass wir immer wieder sagen dürfen und sollen. Ey Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich da drin. Jesus, ich brauche dich, damit ich beziehungsfähig werde, indem ich einfach lerne, mit dir Beziehungen zu leben. Weil dadurch ziehen wir ganz viel auch für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Gott ist wirklich perfekt da drin. ja. Er liebt uns bedingungslos und er schaut nicht auf unsere Fehler und sagt, boah, Alter, ey, du bist schon wieder voll, äh, Ruth, du bist schon wieder voll da ins Fettnäpfchen getreten und äh, hättest mal gar nicht erst solche Gedanken über diese Frau haben sollen oder sie so Krawall machen wollen. Nein, Jesus schaut mich und dich auch an und er sieht das, was in unserem Herzen ist. Er sieht den Schmerz, er sieht all das, was nicht beziehungsfähig ist oder geworden ist, auch über die letzten Monate. Und er möchte mit, mit dir und mit mir daran. Und er sagt, komm zu mir damit. Es ist vielleicht schmerzhaft, aber sein Blick ist voller Liebe für dich. Sein Blick ist voller Erneuerung, voller, ja, du darfst nochmal und es gibt eine Chance daraus. Und ich möchte dich ermutigen, weil genau daraus wird dann aus dem Einsamen wieder ein Gemeinsam. Dadurch, dass ich zu Jesus gehe und nicht nur nach innen schaue und damit alleine bleibe, sondern nach innen schaue und sage, hey Jesus, ich brauche dich da drin. Ich weiß, ich schaffe das nicht. Ich weiß, das ist echt herausfordernd und das fühlt sich nicht gut an. Das ist sogar schmerzhaft und unbequem, was ich mir mich selber oder der Sache, der ich mich gerade selber stelle. Aber ich weiß, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass du bei mir bist und dass du mir helfen wirst, das zu überwinden. Vielleicht den Egoismus, der in mir aufgegangen ist, wo ich nur noch auf mich selber fokussiert war und Erwartungen an andere hatte, die nicht berechtigt sind. Vielleicht ja die Mutlosigkeit, die negativen, all die negativen Gefühle, die du entwickelt hast über die letzten Monate in Beziehung oder ja jetzt gerade auch in einer bestimmten Beziehung. Er, Jesus möchte da reinkommen und dann heißt es nämlich in einer Stelle in der Bibel. In Epheser 4, Vers 23, etwas, was immer wieder in unserem Leben passieren darf und wo Gott durch den Heiligen Geist in uns wirken möchte. Und zwar erneuert euch aber in eurem Geist und in eurem Sinn. Und da dürfen wir wissen, ey, wir sind abhängig von Gott, wir sind abhängig von ihm und von seinem Wirken und er möchte mich erneuern. Und so wird aus einem Einsamen wieder ein Gemeinsam und zwar dadurch, dass Gott mich erneuert. Gott erneuert mich und dadurch wird aus diesem Einsamen wieder ein Gemeinsam und all das wird dann irgendwann weg sein oder immer wieder erneuert werden, immer wieder Gottes Leben hinein kommen und wir werden beziehungsfähiger, wir werden ja, durch Gottes Hilfe, dadurch, dass er an mir und dir wirkt, werden wir erneuert. Und Gott möchte das tun. Gott möchte dich und mich erneuern, sodass wir beziehungsfähiger werden. Und ich weiß nicht, was der Punkt für dich heute ist, wo du merkst, ey, da spricht Gott zu mir, da spricht Jesus zu mir, dass ich aus diesem, dieser, dieser Einsamkeit oder aus dieser Beziehungsunfähigkeit heraustreten muss. Hey, ich möchte dich ermutigen, nach innen zu schauen und dich Gott zu stellen, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es schwierig ist. Weil Jesus erkannte diese Einsamkeit auch. Er kannte das in seinem schwersten Moment im Leben, als er wusste, jetzt geht es ans Kreuz, haben ihn seine engsten Freunde, die Jünger, haben ihn alleine gelassen. Er war alleine bei einem Gebet, wo er gesagt hat, hey, wacht mit mir und betet. Die Jünger sind einfach eingeschlafen, immer wieder. Als, er, als ihm äh, der Prozess gemacht wurde, sind diese ganzen Jünger weggegangen und haben sogar Jesus verleugnet. Und Jesus kennt diesen dunklen Punkt, der sich Einsamkeit nennt, dieses Gefühl, was in dir und mir auch manchmal sein kann. Und diese Dinge, die dann vielleicht sich auch ja, aufbauen in unserem Herzen. Aber er möchte dich und mich erneuern. Er möchte dich und mich beziehungsfähig machen. Und ich wünsche mir und dir, dass Gott uns erneuern darf immer wieder. Und dass wir dadurch beziehungsfähig werden und unsere Beziehung wieder neu gestalten dürfen. Und dafür möchte ich einfach beten, dass du aus diesem Gefängnis der Einsamkeit heraustreten kannst mit Gott. Und nicht alleine bleibst, sondern dann in Beziehung wieder einen ganz neuen ähm, Flow bekommen, ganz neue Dynamik bekommen, ganz neue, neuen Anfang auch bekommen. Und dafür möchte ich dich einfach segnen. Ja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst und dass du jeden Einzelnen kennst, dass du jedes einzelne Herz kennst. Und danke, dass wir sagen dürfen, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich und jeder, der vom Bildschirm sitzt, wir brauchen dich. Und wir kommen jetzt einfach zu dir und möchten sagen, erneuere du uns. Da, wo vielleicht ja Dinge in unserem Herz hineingekommen sind, da, wo sich Dinge aufgebaut hat, wo Egoismus da ist, wo wir mutlos geworden sind, wo wir negativ geworden sind, wo wir enttäuscht worden sind. Jesus, lass uns mit dir dort hineinblicken und lass uns lernen, das mit dir zu bearbeiten und verändert zu werden und erneuert zu werden durch dich und durch deinen Geist. Danke, dass du an unserer Seite bist. Danke, dass du uns ja, helfen möchtest, beziehungsfähiger zu werden. Und damit möchte ich jeden Einzelnen segnen. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hey, richtig gut, dass du heute mit dabei warst und ich hoffe, dass du neuen Mut gewonnen hast, deine Beziehung zu gestalten. Und ansonsten seid gesegnet und bis bald. Ciao. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.